Silvia Cherasi nace en Colombia y vive en Miami. Celita Lamas nace en Miami y vive en Colombia. Las une dos ciudades y una gran pasión, la moda. Es un gran privilegio poder reunir a dos mujeres que admiro y quienes han sido parte de mi trayectoria. Hoy vamos a hablar de la moda en Latinoamérica, del ecosistema digital y de los retos que enfrenta la industria. Silvia, Kelly, bienvenidas a Eva Talks. Silvia, tú eres uno de los nombres más reconocidos en el mundo de la moda en Latinoamérica. Si tuvieras que darte un consejo a ti misma, mirando hacia atrás, digamos hace 20 años, cuando comenzaste, ¿cuál sería? Si me tuviera que dar el, el consejo a mí misma, <risa> yo creo que de pronto... <risa> a ver, no, es que es una pregunta difícil, a ver... Eh, bueno, yo empecé desde Colombia, empecé desde Colombia, eh, todo desde Colombia para afuera. De pronto, eh, un, uno, un consejo hubiera, hubiera sido de pronto, en vez de venirme a Miami, irme directo a Nueva York, tal vez. Hubiera sido ese algo que hubiera podido, si lo hubiera pensado. Pero esas cosas, uno nunca, no me gusta nunca decir si lo hubiera podido hacer. Uh -huh. Claro. Porque también esto me trajo eh, cosas tan buenas, por ejemplo, eh, la calidad de vida con mis hijos, que estaba en los Estados Unidos, estaba trabajando desde los Estados Unidos, pero, pero a la vez tenía tiempo de dedicarle a mis hijos la vida. Aquí también era más fácil. Nueva York es una ciudad más demandante, más, eh, eh, más fuerte. En, eso hubiera sido de pronto algo mejor, pero... Tal vez no, no me arrepiento de nada, o sea, porque nunca digo si lo hubiera podido hacer. Creo que de la manera que lo hice estuvo bien, pero tal vez ese consejo se lo daría de pronto a otra persona. Claro, sí. Porque, por ejemplo, si yo echo la mirada atrás y yo digo, ¿qué consejo podría darme? Pues efectivamente no cambiaría la historia, porque uh -huh. la historia está ahí por un motivo. Pero sí me diría a mí misma, eh, sé un poco más generosa contigo misma, tener un poquito más de compasión. No te dejes presionar por ti misma. Como consejos más emocionales, porque creo que al final eh, eso es lo único que, en que lo que podría ayudarle, porque somos el resultado, que claro. es un poco lo que estás diciendo, de donde estamos es por lo que hemos caminado. Así no podemos es. cambiar ninguna de nuestras arrugas. Exactamente. <ríe> Las podemos desaparecer, pero no debemos de cambiarlas. Tú, Kelly, has tenido la oportunidad de crecer alrededor de muchos diseñadores latinoamericanos eh, y también estar expuesta a grandes marcas de moda. París, Milán, Londres, Nueva York. ¿Cómo ves ahora la moda en Latinoamérica? Yo, la verdad, la veo cada día más y más impactante y más y más eh, auténtico. Uh -huh. Porque yo creo que pues, desde los años que... Pues, en Vogue, que he seguido los diseñadores desde que empecé, muchas veces era como a veces intentaba, siempre miraban hacia afuera, intentaba de imitar a los diseñadores afuera y más y más creo que se sienten más orgullosos de ser latinos y de mostrar su identidad, de mostrar su cultura y ha tenido éxito, el, el, el mundo ha, los ha recibido muy bien, entonces yo creo que, o sea, pues demuestra que al final del día uno tiene que ser auténtico y, y honesto con uno mismo. Tú, Silvia, dijiste en una entrevista, cuando 
tu marca tiene una base sólida y una visión clara, puede traducir a diferentes campos de una maneira muito consistente. Mi responsabilidade como fundadora e directora creativa é manter esta visão relevante, cohesiva e articulada. Que opinas da importância do branding em uma marca? E como o has implementado? Bueno, é, é, é todo, não é? Tienes que ser coherente com con tu marca, con lo que haces, el, el branding es, es algo fundamental. Eso también se lo, se lo inculcó mucho a las nuevas generaciones y a las personas que eh, piden eh, algún consejo de una manera u otra. Pero, pero esto tal vez ahora, en estos momentos y en el futuro, todavía va a ser muchísimo más importante de, 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 de cuando yo empecé. Claro, porque tienes que estar en muchos más sitios. En muchos más sitios. Pero hoy tienes que tener una tienda, tienes que tener un e-commerce, tienes que estar en redes sociales. Tienes que estar en, en todo. Bueno, y el branding empieza no solamente desde ahí, sino que empieza desde, desde tu etiqueta. Empieza, claro. es, es todo. El branding es, es todo lo que está detrás de la marca, es como tú lo quieres eh, eh, proyectar, como tú lo quieres hacer, pero tienes que estar en todo, en todo, oye, hoy por hoy más que nunca. Tú, Kelly, que has estado desde el otro lado, eh, viendo la transformación de los diseñadores y generando contenidos, ¿qué tan importante es una narrativa en la marca de un diseñador? Y lo que estaba diciendo Silvia, que todo empieza desde esa visión cuento. fundamental. Sí, y el cuento que hay que contar. Exacto, sí, no, es... es lo más importante poder tener una historia porque talento hay mucho uh -huh. talento hay mucho en el mundo y van a, ser, van a seguir sal, o sea, saliendo nuevos diseñadores nuevos talentos y lo que se destaca de cada uno es su historia la historia que ellos quieren o sea su historia propia pero también la historia que ellos quieren contar claro. y, y el granito y trabajada exacto porque exacto. decir nací en tal lugar y diseño estampados hoy por hoy no es suficiente es un mundo muy competitivo no en un mundo supremo, y no solamente en eso, o sea, es, es reinventarte cada día y cada colección tiene que tener, bueno, en el caso mío siempre tiene que tener una historia y una razón de ser, o sea, nada es al azar, o sea, todo es por algún motivo, por alguna razón, por una, una historia que contar, y creo que el éxito más grande de las colecciones es que además de que sean comerciales, que sean ponibles, que tú te claro. identifiques con ellas, es que tengan una historia detrás, porque hoy por hoy, eh, la gente es muy, mucho más demandante les interesa saber desde la historia de por qué esa blusa es así quieren saber un cuento y una historia que esto pertenece a esta colección y por qué pertenece a esta colección y esta colección en qué uh -huh. fue inspirada uh -huh. cuando yo me inspiré en las mujeres de Macondo una colección eh, reciente hace menos de dos años las clientas en todas partes donde hay mis tiendas querían eh, que la, la manager de la tienda le echara un poco la historia de, de eh, por qué se llamaba Úrsula el vestido y por qué había sido inspirado en Gabriel García Márquez y quieren saber, o sea, eso le da un, 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 un valor más grande a cada vestido que tú compres cuando tiene una historia. Claro, por supuesto. Sí. Y esa historia es muy importante porque tú que le has visto a muchísimos diseñadores eh, abrir sus puertas, otros no lograrlo, eh, requiere de mucha inversión. Eh, y no solamente lo básico que antes era como, bueno, los cinco pasos a seguir, pues creas tu marca, tienes tu financiamiento, eh, contratas a un PR, eh, abres una tienda y negocio resuelto. Es mucho más complicado. ¿Qué es lo que tú estás viendo allá afuera ahora mismo para los diseñadores? Es que hay tanta competencia y cada día hay más, hay mucha saturación. Y, sí. y obviamente creo que lo que sucede mucho en, en nuestros países también es que ven el éxito de uno afuera, entonces todos quieren copiar, el copiar mismo y hacer lo copiar mismo, el mismo porque, porque, porque 
le falta creatividad y no, no, lo que no, les, no se dan cuenta es que pues eso no, o sea, eso no funciona. La verdad, cada uno tiene que tener una historia porque ya esa triunfó porque tenía algo específico, pero o sea, la gente está buscando algo diferente, no quieren 10 de lo mismo. Claro. Entonces eso es súper importante siempre tener en, en cuenta porque sí, la historia es nuevamente la autenticidad, la identidad de uno y así uno se destaca en este mundo. Silvia, yo te veo viajando. Estás viajando, eh, organizando eventos, eh, hablando con clientas, visitando diferentes sitios, haciendo entrevistas y de pronto yo me, me, me digo, bueno, ¿y ¿en qué momento se inspira? ¿Cómo sucede? Sobre todo, antes un diseñador se podía desaparecer, diseñar una colección y buscar esa inspiración y, y regresar y hacerlo. Y ahora no solamente es la inspiración, ejecutarla implementarla, la rapidez con la que hay que traer el producto a la tienda. En el caso mío, soy una persona supremamente visual, pero supremamente, quiero decirte que es exagerada, soy exageradamente visual. Tu tienda y tu casa son una clara demostración y para quienes lo hayan visitado, por favor, si quieren conocer más de fondo quién es Silvia Cherasi, tienen que visitar la tienda. Entonces creo que a mí no me funcionaría el hecho de eh, tomarme un mes sabático, un año sabático para inspirarme, creo que no funciona en mi caso. Tengo que estar, mi ojo tiene que estar viajando, mi ojo tiene que estar en, en constante movimiento. La moda está en el aire, la moda no es que hoy yo te digo me voy a inspirar en esto y me voy a ir a la India para inspirarme en la India, no es así. O sea, las cosas están en la, la cabeza y la memoria es un, es un disco duro y de pronto hay cosas que tú vistes hacía muchos años atrás, pero nunca habían salido a flote. Y esas cosas claro. de, de, de repente salen a flote. Cuando yo me presenté mi colección en París, en el Carrusel de Luz, me acuerdo que la colección era inspirada en los mosaicos. Y yo decía, ¿pero cuáles mosaicos? Y yo decía, los mosaicos, eso los tengo en mi cabeza. Y esos mosaicos estaban en la casa de mi abuela de hacía muchos años, pero yo los tenía ahí en mi recordación, pero nunca los había sacado a flote. Entonces, no hay como, como, como que tú digas, bueno, me voy a inspirar hoy en esto, mañana en esto, mañana en esto. La, la, la inspiración está en el aire, está en la música, está en un sabor, está en un olor, está en una receta de cocina, está en, en una caja de colores, está en, en, en tantas cosas que tal vez lo que, lo que yo vi hoy no va a ser hoy, sino dentro de 10 años va a ser la inspiración de mi próxima colección. Entonces, eh, no creo en eso de que te vas a ir a la India a inspirarte y entonces eh, vas a ir al Taj Mahal y te sí. vas a, a llenar de energía. No, para mí así no es. Y es no como funciona. la gente que dice que me voy a ir en un viaje, me voy a ir a encontrarme a mí mismo, <risa> y me voy a encontrar a ti mismo en tu que, casa. Bueno, yo te digo una cosa, mi experiencia cuando estuve en India era que yo decía, bueno, sí, eh, vas y que te vas a encontrar contigo mismo y eso, y yo, yo no me encontré conmigo misma yo decía, yo, yo no necesito venir acá para encontrarme conmigo misma, mi, mi encuentro está todas las mañanas o no sé o sea, un fin de semana, pero eh, yo lo sentí un poco snob eso de decir de que te vas a ir a encontrar en la India contigo mismo, o sea, no, no me parece pero o sea, que cuando cosas... se iban yo tenía una profunda envidia porque pensaba que se estaban encontrando a sí mismos sí, y yo estaba perdiendo el tren, luego me bueno, di cuenta bueno, yo llegué con 10 libras menos, eso bueno, sí, con 10 libras menos pero, pero... la mejor dieta 
Pero no, sí, porque hay sitios que te gustan o no te gustan. Hay sitios que... Yo, yo soy blanco o negro, soy términos medios. Y hay unas cosas que me encantan y hay otras que no me identifico. Entonces es algo, es algo un poco así, ¿no? Entonces eso de tomarte un break, yo se lo he enseñado a mis hijos que ni siquiera... En la, la vida no es de breaks, ¿me entiendes? La vida eso es eso de que eh, vamos a parar estos tres días y después empezamos. No, eso no existe. O sea, es, es, es constante. O sea, no hay paras y vuelves y sigues y, y lo pienso y vuelvo y sigo. O sea, las cosas eh, florecen. O sea, las cosas aparecen, pero no hay pares. O sea, eso como en las dietas, eso de que como todo el fin de semana y luego llega el lunes y hago dieta. Es más o menos la misma filosofía. Silvia, no me des esa mala noticia que yo sigo pensando en que yo, yo quiero pensar que eso es posible y mucha gente también. Pero bueno, es cierto, es muy cierto lo que dice. Kelly, postcards from Latin America. El hashtag maravilloso y cada vez que tomas una fotografía porque Divina. yo la verdad es que tengo envidia sana por las dos personas que tengo enfrente mío pero ¿de qué ni podría decir que la envidia más sana son sus fotografías? sus fotografías sus paisajes podcast por Latinoamérica y a veces estamos en el mismo sitio y yo digo y no, no te quedan igual no quedan... es que eso es la receta de cocina no es para todo el mundo no es para todo el mundo entonces la verdad cuéntanos ¿cuántas fotos tomas antes de publicar una? Tengo una ventaja aquí porque también te debo de preguntar ¿cuánto lo piensas? Yo creo que no lo piensas. Pero Eva, Eva tú, tú sabes esa, esa respuesta. Eva ha viajado conmigo Ajá. y Eva tomaba su foto y lo subía en ese minuto. Y yo... Y, cuando vas a subir tu foto, es que todavía no, no he tenido tiempo de revisarla. Ah, o sea, sí, y, lo, lo y escoger hoy sí, bastante. Ah, Luego no, me di cuenta lo, que, lo las nuevas, que había una diferencia de generacional y que de millennials and millennials piensan diferente. No subas Exacto. tantas fotos y sube una especial, eso es lo que me dijo mi sobrina. No subas esa foto, esa foto no es especial. Y va, entonces vas a gastar una foto y vas a aburrir a la gente. Y vas a aburrir a la gente. Exactamente. Y entonces, por otra vez, pero a ver, cuéntanos por qué los paisajes tan maravillosos tiene que haber cuántas fotos de verdad. Cuéntanos. Tomo Karen. muchas, sí. Tomo, pero ¿qué es Tomo muchas? varias. No sé, puede ser como 10, 15. Yo, ay, luego las escojo. Sí, casi es como uh -huh. maniático. O sea, como tomo mucho y luego tomo mi tiempo, lo escojo, veo cómo se va a ver en mi feed. ¿De dónde eh, surge Postcast from Latin America? ¿Cuál fue el momento? ¿Te acuerdas el momento que estaba? Sí. Que, ¿Sí? Sí. Okay. De hecho, fue un momento donde estaba viajando mucho por temas de Latinoamérica, o sea, temas de, de trabajo, un evento acá, o sea, siempre, pues, tú sabes, Eva, íbamos un día y luego en otro, o sea, un día 24 horas y luego a otro país 24 horas para regresar y cerrar la revista. Entonces era como tenía tres viajes como back to back, uno en Panamá, luego de ahí me fui a Chile. Y creo que de ahí me, o sea, volví a México. Entonces, no sé, es, es, un día o sea, estaba tomando como varias fotos de los paisajes y, y dije, pues, creo como, lo puse para uno como algo de Latinoamérica y empecé de usarlo desde entonces, como de diferente, porque eran como muchos de paisajes que había tomado, pero yo creo que la verdad es pues, yo... Nací en Miami, soy de Miami y me mudé a México y creo que, o sea, México sirvió como para realmente abrirme los ojos de, porque cada país es tan diferente claro. y creo uh -huh. que, o sea, como yo nací aquí, a veces las personas me decían en México, ¿y por qué, ¿por qué te fuiste de Miami? Me encanta Miami. Pero cuando uno día a día vive ahí, pues ya como que no aprecia las cosas de la misma forma. Que al contrario, cuando yo fui a México, 
o sea, cada esquina me inspiraba, cada cosa era como que wow, porque yo nunca lo había visto y era como tan diferente a Miami, entonces claro. cada, cada esquina en los contrastes de como, no sé, el hombre vendiendo las frutas, pero enfrente de una casa colonial y, y cosas así que para mí era tan novedoso y eso siempre, o sea, me inspiraba como esos contrastes y en cada país que viajaba me inspiraba, que eran cosas, o sea, que los mexicanos vean todos los días y ya no lo, les, o sea, lo encontraban tan tan normal. normal. Pero ha sido lindo porque a veces cuando subo cosas como en Colombia, un día subí de como una foto de una bodega que me pareció lindo y varias personas comentaron como que hay que personas colombianas que de pronto viven en Milán o viven en otras partes del mundo, ay, cómo extraño mi país, qué lindo que, o sea, esto me recuerda a mi infancia y la verdad que es, es lindo ver cómo la gente reacciona y... y y so, so, les gusta que como que una extranjera está como apreciando cosas típicas, normales, que de pronto ellos ni siquiera se dan cuenta de lo lindo que es. Claro. De Silvia, tantas cosas admiro, porque nos conocemos hace tantos años. Tantos años. Y la perseverancia y el siempre mantenerte fiel a quien tú eres, porque mucha gente se desvía del camino. Así es. Y empieza a ir por lo que está de moda en ese momento, sin pensar en el largo plazo. Y en tu caso... Siempre has tenido esa visión, esa perseverancia, que no es fácil, que es compleja. Pero más que eso, admiro que nunca tienes una arruga en la ropa. Entonces, yo siempre te veo con los cuellos levantados, perfectos y sin arrugas. Y yo pienso, bueno, ¿qué producto usa Silvia? ¿Cómo que, será? ¿Cómo que planchará en la ropa? ¿Será que su ropa no se arruga porque ella hace algo especial? No sé, me tienes que contar el misterio. Bueno, pero es que... Es que soy obsesiva, de verdad. No, pero sí, que vas con una steamer no, por... por no, 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 es que hoy Yo le decía, me monto en el coche y se arruga. No, pero hoy le decía a Sofía, estábamos eh, almorzando y yo le decía, me dice, me acaba de caer un poquitico de salsa de soya. Le dije yo, es que antes de comer tú tienes que saber que te puede caer la salsa de soya, tú tienes que ponerte una servilleta así, otra acá, otra acá, y comer así, de que sepas que no te va, o sea, todo está calculado, que no te va a caer, no solamente la arruga, o sea, odio las arrugas, odio las arrugas mal puestas, porque me encanta Correcto. la ropa arrugada, ay, claro. bien puesta, un cuadro torcido, te voy a hacer una confesión, yo cuando en la noche voy al baño, a 3 de la mañana, 2 de la mañana, luego llego a la cama y tengo que estirar otra vez la sábana, si no, no me puedo dormir nuevamente, o sea, tengo que jalarla, dejarla así, voltearla, para poder nuevamente dormir ahí. O sea, claro. es algo como que está en mí, está en ti. pero ¿Sabes qué? No, 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 no es que tenga un truco. Sí. Sí. Yo también te voy a confesar eso. No. Te, te voy a confesar algo, porque uh -huh. para que no se, no se sientan que les pongo en el spot sin, sin yo también confesar. El otro día tuve una persona, un chico llegó a mi casa y me dijo, un gran amigo mío de muchos años, y me dijo eh, que, que se había ido muy trastornado, muy, muy mal, porque... <risa> Yo le había confesado que yo por las mañanas, después de dormir, meto las almohadas en la secadora y le para pongo como un programa para que se inflen de claro, nuevo. Obvio. Y él pensó que eso era lo más raro que una persona podía, hacer. podía hacer. La verdad que él se quedó mal, pero yo me quedé peor. Porque yo dije, Dios mío, la verdad, que no era normal. Claro, no era normal. Ahora aquí contigo, pues me di cuenta que no estoy tan mal no, y no, que no. yo tengo que seguir haciendo eso, ¿verdad? Bueno, mi, mi marido todo el día me dice que tú me sorprendes, o sea, tú haces unas cosas que yo realmente, o sea... Pero si no somos sé, visuales, si... somos sí. visuales, es decir, tú no puedes tener una perfección en cómo tú haces tu ropa, en el corte, en cómo queda, en la, en la narrativa, en todos los detalles que tú pones en tu tienda, en tu casa, que es un reflejo de tu colección, en todo, en tu hotel... 
y no ser perfeccionista y no vivirlo y no respirarlo. Sería esa, imposible. Esa, eh, a veces la perfección eh, sufre uno mucho, pero sí. no soy es 100% tan ordenada como tú pudieras pensarlo. O sea, soy más de esas cosas visuales. Claro. Porque, por ejemplo, mi esposo es 100 veces más ordenado que yo, pero el orden de él es a fondo. El mío no es a fondo. El okay. orden de él es que si tú abres la gaveta, encuentras todo perfectamente puesto. Aquí tú acabas de abrir la gaveta y tú sabes que aquí no está todo perfectamente puesto. Aquí los papeles están un poco desordenados, pero no lo estoy viendo. Ajá, claro, claro. O sea, mientras claro. no lo veo, no hay problema. Sí, sí. Entonces sí estoy mal, porque él me pidió abrir cualquier cajón el más desordenado y me dijo que el más desordenado era el más ordenado. Lo cual, Tus cajones sí son ordenados. Sí, todo. Lo mío es de fondo, de trasfondo, no, no. de visual. Eh, es decir, el aroma de mi casa ya traspasa el, el pasillo. Me ha apoderado del pasillo, ya es como mío. Ajá. Entonces, eh, sí, eso, eso es un tema, pero creo que somos personas creativas. ¿no? Las pero tres somos, somos perfeccionistas, pero adoro la imperfección. Claro, claro. O sea, claro. adoro la imperfección. O sea, odio las personas perfectas. Sí. O sea, Ajá. que tú dices, esta persona está perfecta. No estamos hablando de las arrugas porque las arrugas es otro, otro Exacto. tema. Exacto. Pero la persona que tú dices, bueno, siempre se ve demasiado perfecta. Sí. Eso no me gusta. Sí. O sea, que la cara es perfecta, que sí, no, sí, tiene, no tiene una arruga aquí porque está así. O sea, eso también. Bueno, pero tú es la camisa blanca. Sí, la camisa blanca, sí. Cuéntame, sí. ¿cómo mantienes los cuellos? ¿Cómo, ¿Cómo mantienes que no se arrugue tanto? Bueno, los cuellos... Soy fan de los cuellos, ¿me entiendes? Me encanta yo, yo también me los levanto pero se me caen. Entonces bueno, pero yo te veo a ti y yo digo, no puede ser. Entonces, yo estoy segura que la audiencia que nos está escuchando dice, por favor, Eva, por favor, pregúntale lo no, que nadie quiere preguntar. Sí. Es lo básico. No, pero los cuellos sí tienen un truco y te lo a voy ver, a dar. Cuéntame, no se lo he dado a nadie. Los cuellos y las mangas y los puños. Wow. a ver. Tú sabes el, el, la cinta, la que tiene dos caras. Sí. La cinta que tiene dos caras, o sea, la conocemos todas, las que nos ponemos en los escotes a veces, y ah. si no, la que compras en Office Depot, tú sabes que tiene eh, dos caras. Bueno, si tú quieres que el cuello, porque yo odio que el cuello se me vaya para atrás, entonces claro. yo hago sí. así y yo me pongo un tape aquí, lástima que no nos están viendo. En el ombligo. En, en el ombligo no, o sea, más arribita, y entonces yo hago que esto jale para acá y que me quede perfecto ah. ahí, o sea, que no se me mueva porque esto no me gusta, sí. o sea, eso, eso, es eso cierto. no me gusta. Por ejemplo, <risa> las, wow. los puños de las mangas, que tú a veces dices así, no se me quedan sí. aquí, te pones aquí también otro tape, el aquí codo. un poco, entonces sí, ya claro, quedas, sí. quedas como, 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 ¿cómo se llama? Como, cuando tú haces en la foto y quieres que todo te quede perfecto, o sea, sí. como... como es, es un estilismo. Que, como un estilismo. Pero en vez de, bueno, es que sí. yo, yo soy súper estilista. Sí. Entonces, en sí. todo, en la cama, en la ropa, en los cuartos, o sea, como adoro vestir los cuerpos, adoro vestir las casas, las paredes claro. y todo. Entonces, ese, ese tape siempre lo guardo. Qué buena lo llevo idea. para todo. Hasta para, para el traje de baño. Ajá. Porque a veces tú tienes tu traje de baño Ay, y si sí, sí, tienes tu túnica así divina, pero el cuello se te va para un lado, entonces sí. también te lo pones un poco aquí, si no te vas a quitar. Sí, sí, pues sí. si te lo quitas también, luego lo despegas y ya sí. está. Sí, entonces eso, eso es un súper truco. Súper truco. Voy por la cinta y ya. Sí. <risa> y tú, Kelly, cuéntanos. Eh, ¿Llegas a eh, esos niveles de estar siempre perfecta? Porque en tus fotos eh, siempre te vemos. Sí, divina. Además, los ojos. Divina. Bueno, pero es que los son los ojos. O sea, el otro día puso algo como que. ¿Alguien le dijo que te... ¿Cómo es? Ah, en Starbucks. Ah, sí. Bueno, sí. Ojos, ella no necesita hablar. O sea, ella los ojos claro. Hay gente que habla con sus manos, pero tú hablas con tus ojos. Yo he ido a Starbucks muchas veces y nunca me han escrito eso que te pusieron. No, lo que te pusieron fue divino. Estaría enamorado. La misma persona sí, como sí, dos veces. No. Sí. no, yo soy... Sí, muy picky en ciertas cosas. Pues obviamente con mi Instagram soy muy picky y muy obsesiva. 
pero sí, sí, depende de las cosas. Igual de pronto no como Silvia en el tema. A veces sí siento, veo fotos y me veo como desarreglada. Y, no, pero y ese sí. desarreglo es chévere. O sea, sí, pero sí me cosa. gusta porque sí. no me, cuando me veo demasiado perfecta Perdón. como que siempre hay algo Exacto. como el pelo, algo que tengo que desordenar. Pero, pero sí, tengo, tengo mis cosas como bien obsesivas que... Que sobre todo yo creo que en el trabajo, en la forma, yo soy muy como que en la forma que escribo los mails, en la forma como que demasiado hay ciertas cosas que aunque intento no puedo ser informal, no puedo ser como que, pero hay otras cosas, pues diría mi, mi hermana que soy muy, muy desordenada, entonces hay otras cosas que de pronto no soy tan obsesiva. Bueno, es que, bueno y yo te voy a decir una cosa, que la, sí. la, la creatividad va de la mano del desorden, pero sí. del desorden, del otro desorden, o sea, uh -huh. yo no he conocido creativo ordenado. Sí, no. O sea, la creatividad, tienes que poner las telas, tienes que pegar, sí, tienes sí, que poner los libros, sí. la lupa, o sea, no puede haber un, pero es un orden, es un desorden bonito, o sea, claro. es un, un desorden que coordina todo. O sea, uno, que, lo uno mismo lo entiende, o sea, es, mi cabeza pero no está se desordenada. Bien, se sí. Hay otro desorden sí. que no es el papel en el suelo, pero si tú pones todo esto lleno de, 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 de carta de colores y de diferentes eh, pedazos de tela, funciona divino. Sí, Así sí, es. sí, sí. En la industria de la moda, las mujeres representan más del 70% de la fuerza de trabajo total. Sin embargo, ocupan menos del 25% de los puestos de liderazgo en las principales empresas de moda. Diríamos que las mujeres son las principales consumidoras de moda, pero la mayoría, a veces, su punto de vista no es reflejado en, en lo que es la decisión de negocio. Veo una cita, y, y la leí, me encantó, de, de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que dijo lo que retiene a las mujeres no es la competencia, que generalmente tienen, y lo hemos vivido, creo que nosotras, sino la confianza que a menudo falta, la confianza en nosotras mismas. Silvia, viendo estas cifras, donde tú, si tú piensas que el 70% de la, de la fuerza laboral son mujeres y lo vivimos en la industria de la moda, claro. en los medios, la mayoría de las directoras, marketing, claro. relaciones públicas, son puestos por mujeres, pero solo el 25% tiene el, es, es líder de, de esa organización, cuando las mujeres son las que más compran. Tú obviamente eres la líder de, de tu organización. ¿Cómo ves estas cifras? ¿Y qué crees que, que está cambiando y que puede llegar a cambiar? Bueno, todo esto, el, el cambio empezó en la, en la época de los, de los 80, ¿no? Cuando la mujer demostró realmente, o sea, demostró, o sea, el, 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 bueno, estamos hablando entre la moda y la, y la mujer. Claro. Cuando la mujer en los, ochen, en los años 80 se tenía que vestir con las sombreras grandes, con los tacones sí. fuertes para, para demostrar su lugar en las mesas de trabajo, hoy ya lo demostró. O sea, sí. ya no necesita no. vestirse como hombre, ni tener eh, las grandes hombreras de pronto, ni, ni tener esa actitud. Ahora las mujeres pueden ir a trabajar de la manera que quieren porque ganaron un lugar en el espacio, en, en, su, en, su, en su mesa de trabajo, ¿no? Y, y por eso después eh, la mujer se volvió otra vez nuevamente mucho más femenina, eh, mucho más coqueta, mucho más seductora, porque ya, ya había demostrado lo que tenía que demostrar. Esas cifras, en esas cifras no te da también... Eh, que sería interesante saber si en el mundo de la moda hay más diseñadoras mujeres que hombres. Lo que pasa es que en, en la moda las cifras son que en las casas de las últimas encuestas, que no son las, con todos los cambios que están sucediendo, 
pero hace dos años, tres años, la encuesta era que en las casas de moda la gran mayoría de los directores creativos eran hombres, eran hombres claro, más que mujeres. Claro, sí, exacto. Y que, que todavía hacía, había y que un los cap... hombres eran los que mandaban. Sí, Correcto. Totalmente. Entonces, esas cifras que te doy ahora, más bien de la fuerza laboral, que son las que trabajan en las compañías, pues si piensas en la moda específicamente, eh, en, en lo que son las casas de moda, Director, dirección creativa está es, es más a, a hombres a hombres pero eh, detrás de la moda pienso que hay más mujeres que los que, que los mismos hombres en el caso mío por ejemplo eh, te puedo decir que el 90% de las personas que trabajan conmigo son mujeres y son mujeres muy valiosas mujeres madres de familia cabezas de familia sostienen su hogar y estamos es, casi eh, te puedo decir que en nuestro, en nuestro taller, en nuestro atelier, hay cuatro hombres y hay por lo menos 100 mujeres trabajando. Claro. Sí. Es decir, pues, por eso... Las mujeres son muy buenas trabajadoras, son, tienen la, son muy conscientes, son muy responsables, pero supremamente responsables. A mí me fascina trabajar con, con este grupo de mujeres y más mujeres claro. que lo... Que lo que lo, que lo pueden hacer y que están muy comprometidas. Como también te puedo decir que los hombres que están trabajando con nosotros son hombres súper valiosos, pero, pero esa, esa parte de lo que hay detrás de un vestido, para mí hay muchas más mujeres detrás de un vestido. Que más claro, mujeres. claro. Que es bien importante. Eh, ¿Qué tienen en las mujeres líderes como tú? Porque tú eres dueña de tu compañía. Y entonces, cuando hablamos de la confianza, de tener más confianza en nosotras mismas, ¿tú ves eso? Es decir, tú tienes mucha confianza en ti misma. Tú has sacado adelante un negocio. Si está una mujer escuchándonos ahora y quisiera llegar a, a estar en el lugar donde tú estás, ¿qué, qué recomendaciones le pudieras dar? Bueno, yo me siento, una, me siento como una responsabilidad. Cada logro es una responsabilidad muy grande que tengo. Muy grande, eh, no solamente con las mujeres, sino con todas las nuevas generaciones eh, que vienen los, lo, las niñas, los niños, que diariamente... Eh, tú no sabes, la, cuando yo escribí mi libro Elegancia sin Esfuerzo, surgió de cartas que me llegaban todos los días de niñas y niños que querían ser diseñadores o que querían saber cómo se vestían o qué había detrás de este mundo de la moda. Y yo no tenía tiempo para contestar tantas preguntas y decidí lanzar ese libro. Y eh, cada, cada um, paso que doy es un compromiso, un compromiso no solamente con mi familia, sino con el, las nuevas generaciones eh, que vienen. Entonces eh, me siento supremamente responsable. Como les digo y un consejo que les doy, esto es una carrera que tiene eh, las mismas responsabilidades o más que, que puede ser eh, un, un doctor, un abogado, eh, que tiene una, tienes que tener una disciplina increíble. Hay gente que piensa que siendo el, el diseño de modas o las niñas que empiezan a estudiar diseño de modas eh, estudian porque nada más ven el éxito de una pasarela y los vestidos bonitos y la bloguera, pero no saben todo lo que hay detrás de esta, esta gran industria, todo lo, todo lo que se mueve y todas las lágrimas también que hay detrás de esta, de esta, de esta industria, que esta industria es eh, una industria fuerte, una industria eh, que tienes que tener una perseverancia eh, creer en lo que haces, además del talento, de todo esto, tienes que tener un equipo, una fuerza para, reinvent además, reinventarte cada vez más, reinventarte sin perder eh, tu, tu esencia, ni, ni o sea, de, de que un vestido tuyo se identifique 
de, eh, hoy como se identifica hace 20 años y volver a reinventarlo pero de una manera más actual entonces esto, esto no es fácil cuando a mí me preguntan eh, si ser diseñador la gente piensa que ser diseñador de moda es fácil o como yo decía hay muchos que escogen esta carrera eh, porque quieren ser famosos y eso no es o sea, esta carrera es tan fuerte como cualquier otra o sea tan, tan, tan fuerte y tan difícil como cual, cualquier otra es un negocio es un negocio y que a veces porque simplemente eh, viene acompañado de mucho glamour y de cosas muy bonitas la gente se confunde además yo nunca he visto algo que vaya tan rápido como el mundo de la moda lo que lo que estás sacando o sea lo que yo acabo de presentar hace 15 días ya para mí eso olvidó totalmente o sea yo estoy pensando en este en este momento solamente en el resort y en la primavera verano y todavía esa colección le falta para llegar a las tiendas seis meses o sea que esto es una vida muy rápida muy muy rápida aquí no tienes tiempo de aburrirte eso sí se los digo aquí no hay tiempo de aburrirse ni de ni despabilar porque es que es demasiado rápido nosotros en este momento sacamos cuatro colecciones al año eh, no solamente cuatro colecciones al año dos colecciones de hogar también y, y todo lo que esto conlleva, o sea, los desfiles, la, el, o sea, lo que conlleva hacer una colección es fuerte, es muy fuerte. Y lo que hay atrás de esto, el mundo de las modelos, que no te quiero ni decir lo que puede ser también el mundo de las modelos, una entre otras, la competencia, o sea, es, eh, es muy fuerte en las revistas, por ejemplo. Yo me imagino lo, lo de la, la, la fuerza de la moda en el periodismo y en las revistas, cómo funciona esto. Sí, para, para ti, Kelly, también fue el entender a través de tu carrera. Bueno, también porque sacan la revista con cuánto Mensualmente, tiempo? Sí. Mensualmente, sí. Sí, pero la revista se trabaja. Sí, como con dos meses en anticipación. Ah, dos. Casi tres, sí. Pero es, es cierto lo que es, al final se ha convertido todo en una aceleración, donde somos una persona haciendo pues el trabajo que ya se hacía antes, pero triplicado por todas las responsabilidades que vienen, por ejemplo, las redes sociales. Sí. Que, por ejemplo, Kelly, viendo cómo han influenciado las redes sociales en el mundo de la moda, cómo ha cambiado todo el ecosistema. Es decir, pero también sí. desenfocan un poco, porque leí un claro. artículo hace poco que decía que muchas de esas cosas que usaban las bloggers y, y todas estas niñas eran cosas que solamente salían... Ahí, pero que realmente esas cosas nunca se vendieron. Claro. O sea, claro. pero que solamente las veías en las redes sociales, sí. pero nunca las viste en la calle. Sí, Entonces, sí, porque las casas les prestan cosas. Y... Sí, pero que eso nunca llegó a ser Producido. un objeto de deseo entre nadie. Claro, claro. ¿Entiendes? O sea, es... es sí, hay un mundo muy... O sea, hay un mundo interesante y verdadero, pero también un mundo muy falso detrás muy de falso las redes detrás. sociales. Sí. Pero hay que tomar lo que es, ¿no? Es sí, decir, exacto. Y ser muy responsable, porque ahora uno tiene una responsabilidad con las redes sociales. Si tienes una plataforma, todo el mundo tiene una plataforma. Todo el mundo tiene sí. una plataforma y, y tienes que... Todo el mundo es director de su propia revista. Sí. Bueno, sí, ahora todos somos, manejamos sí. nuestra propia imagen y todos damos contenido. Exacto. Entonces al final ese... Bueno, si yo hoy digo estoy mareada, para las 3 de la tarde ya estoy embarazada. Entonces, si lo dice Twitter o lo dice Instagram, pues un comentario que te pongan en Instagram te cambia todo. Exactamente. Y, y yo creo que la gente tiene que tener mucha responsabilidad sobre lo que pone en las redes sociales y también la gente tiene claro. que tener responsabilidad sobre lo que opina en las redes sociales. Tú, por ejemplo, Kelly, tuviste un puesto muy público, tuviste que aguantar eh, y resistir, pues a veces comentarios que no eran tan positivos. Sí. Eh, ¿Cómo ves todo este mundo de las redes sociales? Es, que o son sea, tan amigas tuyas. Exacto, sí, la verdad es, hay una parte que me, me fascina, obviamente me encanta y, y sí, creo que todo nació muy reciente y yo como 
fui creciendo junto con las redes sociales uh -huh. también en mi carrera y todo. Entonces yo creo que o sea, son maravillosos. He visto, tengo amigos que sus carreras se han lanzado gracias a las redes sociales. Eh, o sea, yo he descubierto muchas personas a través de las redes sociales. Eh, pero también creo que sí, es, es una arma de doble fila. Creo que también, como dices, falta... O sea, no soy de las que dicen como no son los peores y han causado todos esos problemas. No, yo creo que cada uno tiene que ser responsable y, y, y saber que al final del día, pues, todo el mundo edita sus redes sociales. Como me preguntaste, yo te tomo tiempo en tomar esas fotos, no que yo me despierto y así tomé la foto y así eh, me veo todos los días. No, o sea, todo el mundo puede tener la posibilidad de editar la visión que quieren que tú ves de ellos. Entonces, es, o sea, también no tomarlo tan en serio, serio al final del día. O sea, no tomarlo tan en serio. No lo, exacto, sí. Es, hay una obsesión y creo que o sea, a veces no saludable con muchas personas de seguir y estar constantemente comparando. Y tengo esta conversación con muchos amigos míos que trabajan o no trabajan en la moda. Eh, y que sí, a veces o sea, uno se, se siente mal viendo las redes sociales, uno empieza como que aunque, y luego vemos a nuestras vidas y decimos, no sé, soy muy afortunada, esa, tengo muchas cosas, soy muy bendecida, no tengo nada por qué quejarme, pero a veces como las redes sociales te hacen sentir mal, entonces como creo que es, o sea, tener un balance al final del día, y sí, como que realmente es como ver la televisión, es como ver, es, es una forma de entretenimiento, entretenimiento, es como ver las leer las revistas, o sea, no tomarlo tan en serio al final del día, que es difícil a veces. Pero muchas veces eh, tu Instagram habla de ti, uh -huh. sí. pero o, o tú, tú, tú quieres mostrar lo que no eres o lo que quiere que la gente vea, uh -huh. o sea, tú quieres mostrar mucha, yo a veces me, me pongo a ver y a mí me da risa porque yo digo, hay gente que Quiere mostrar que son millonarios, que usan todas las marcas, que, eh, que tienen este estilo de vida que tienen, y que tal vez esas, esas verdaderas personas nunca, no son as, las verdaderas personas que son, no, no lo muestran tanto. O hay gente que por el contrario, como le digo yo para las teenagers y todo esto, que eh, yo le digo a Sofía y se lo decía cuando ella era menor, le decía... Nunca van a poner cuando lloran, cuando la mamá la regaña, siempre van a poner solamente, entonces eso confunde mucho también a las nuevas generaciones, un poco, mira, la otra está en Ibiza y resulta que yo estoy estudiando aquí y yo no pude salir de vacaciones, o sea, es, tienes que tener una, una personalidad también muy fuerte para no, no dejarlas no dejarte influenciar. Totalmente, no, yo creo que tienes que trabajar, tanto como trabajas en tu Instagram, tienes que trabajar tu vida detrás de Instagram, Olazo, porque sí. eso es lo que realmente importa. O la que tú dices, bueno, esta mujer tiene que tener todo lo que ha salido en el último momento y tiene que tener la cartera sí. y, y tiene que mostrar, o sea, tiene que buscar la ocasión para poder mostrarla o muchas cosas, o sea, sí. es increíble, hay de todo, hay de todo, por eso también tú tienes la opción de escoger a quién sí y a quién no. Exacto, sí. Exactamente. A mí me cae muy mal, y las conozco sí. muy bien, las que comen y comen. Y, comen Ay, y, y luego cuando les he preguntado, ¿tú sí. de verdad comes todo lo que pones? Me dice, te lo juro, te lo juro, Eva, que sí. No es posible, que tienes el brazo tonificado, que la piel no es posible, es decir, aquí está algo, algo está mal. Yo estoy mal, voy a estar mal. Yo sí entiendo y recojo un sentimiento, y creo que compartimos todos, de cómo está afectando todo esto a las nuevas generaciones, sí, a la gente sí, joven que no ha desarrollado. Porque nosotros ya crecimos 
en otro momento, ya cuando llegaron las redes sociales a nuestras vidas, éramos un poquito más mayores. Sí. Ya estábamos establecidos, teníamos un trabajo, un poco de personalidad. Pero para las generaciones. Las ha nacido en esto, no conocen de otro contacto entre los seres humanos. Hoy por hoy el contacto más importante es el que se vive a través de alguien que no te ve. Exacto. O alguien que tú no ves y no conoces. Entonces, no hay esa comunicación. Creo que nos hemos olvidado de hablar. Sí, sí. De cómo comunicar. Entonces, esa, esa gente joven eh, que, que está viviendo en este mundo tan complejo, porque cuando tienes 15 años y de pronto tu amiga, como tú dices, Silvia, está en Ibiza o está con el bikini, que la verdad yo creo que toda la, todos los padres deberían de prohibir a sus hijos sacar fotos en Foto bikini. bikini sí. Y hombre, en bikini está bien, pero en bikini, 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 pues. <risa> Que, que a lo modelo Victoria's Secret tampoco. Y no todos los días. Y no todos los días, que hay que estudiar. Entonces, yo sí creo que hay un tema que afecta más socialmente. Nosotros hacemos esto de las redes sociales por trabajo, por comunicar, por porque trabajo, nos gusta, porque sabemos, hemos manejado el contenido y lo hemos hecho profesionalmente y tenemos esa responsabilidad. Pero a mí me asusta qué está causando en gente que además, junto con el bullying, puede llegar a hacer mucho daño. Es decir, totalmente. Eh, Kelly y yo vivimos eso eh, cuando trabajamos juntas. Sí. A ella le decían que era muy delgada, a mí me decían que yo era muy gorda. Eh, yo obviamente estaba muy feliz con mis caderas y mi, y mi peso, <risa> lo cual decidí no tomarme más fotos con Kelly. Esto todo surgió de una foto juntas. Entonces yo decía, bueno, pónganse de acuerdo, o la gorda o la delgada. <risa> Pero aquí no se puede tener todo, el, el término medio. Pero qué eso le... Yo, es cuando nos pasaba eso, mi primer pensamiento era... Si esto le pasa a una niña o a un niño de 11 años, totalmente, sí. lo pueden llevar verdaderamente a lo que está pasando, a que sí. haya problemas graves. Sí. Entonces, si nos están escuchando, algo tiene que cambiar en todo esto. Y mientras tanto, tomemos el Instagram y las redes por lo que son, un medio de comunicación. Bueno, sí. yo el otro día leí algo que fue tan cierto, ser popular en Instagram... Es como ser millonario en monopolio. Sí, 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 es cierto. Buenísimo, He visto buenísimo, buenísimo, sí. buenísimo, sí. buenísimo. Silvia, ¿cómo ves el futuro de la moda? Porque el mundo del retail está cambiando, e-commerce, los hábitos de las personas, las experiencias. Tú que has vivido tantas etapas y tantos cambios de la moda, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, yo pienso que el mundo de la moda está cambiando. Bueno, yo que he sido... Eh, yo le he apostado siempre a tener mis tiendas propias. De hecho, uh -huh. tengo 16 tiendas y le he apostado siempre a eso. He visto que eh, está cambiando. O sea, hoy por hoy, la gente, incluso Sara, ahora que estuvo en España, no sabía que habían dicho en un artículo que se quieren quedar solamente con los flagship stores. Uh -huh. O sea, las tiendas grandes y todo esto porque ha cambiado. O sea, hoy por hoy, cuando tú vas a una tienda, quieres eh, tener una experiencia de compra. Si quieres eh, que no vayas al mall y compres una camisa y te vayas, no, tiene que haber un poco, algo mucho más atrás de eso. Y definitivamente la gente hoy por hoy y las nuevas generaciones nos han enseñado a comprar online. O sea, eh, yo no creía en eso realmente. A mí me, siempre me ha encantado el placer de medirme y, y de visitar y pasar una tarde por, por un plan, que lo, lo cual lo disfruto muchísimo. Pero también es verdad que es mucho más fácil si, si tú estás comprando algo específico, por ejemplo, eh, unas botas blancas específicamente, tú puedes entrar a botas blancas y miras todas las opciones que hay en botas blancas y es, eh, te facilita un poco la vida, ¿no? Porque no tienes que ir de un sitio a otro a comprar. Entonces, eh, definitivamente la compra online es, va ser, es y cada vez va a ser más importante y después vendrán otras cosas. Pero las tiendas también, 
como las, los, los flagship stores que te, que te proporcionan otro tipo de experiencias, eh, cada vez va a ser más fuerte. O sea, la, las, las tiendas que llegas y respiras un aroma diferente y que es una experiencia también. Yo pienso que lo que puede morir un poco son las tiendas normales y más pequeñas. ¿Tú cómo ves ahora mismo eh, el comportamiento del consumidor y cómo ves la reacción de los diseñadores? ¿Tú crees que se está reaccionando o se tiene el tiempo de poder reaccionar a la medida que están ocurriendo todos estos cambios? Y a veces también las noticias, ¿no? Sí. Porque estamos diciendo que algo va a fallecer sin dar el tiempo, ¿no? Es como decir, bueno, voy a morir, entiendo, moriré dentro de 40 años o 30 o 50, no sé, lo que la vida me permita, pero nadie tiene el don de... Sí. Pero sí es verdad que hay una tendencia. Hay una y tendencia. Y como dice Silvia, todo está cambiando. Pero no hace falta ese toque humano. Sí. sí. Decir, yo quisiera que Kelly estuviera en la tienda. Además, que Silvia estuviera que, en la tienda. Es un pretexto para sí. salir. Claro. Para salir. Bueno, o sea, es que el mejor descanso. Es un pretexto si no te vas a quedar encerrado en un mundo. Sí, es algo que disfrutamos Exacto. al final del día. Exactamente. Yo creo, que, yo creo que lo que esto está causando y creo que es interesante antes había como una fórmula no como una que fórmula. si tienes que presentar tu, o sea diseñas tu colección ahí veía un proceso y luego lo presentas y luego lo sacas seis meses después lo que estoy viendo sobre todo en los diseñadores jóvenes que están empezando es que cada uno está escribiendo sus propias reglas uh -huh. y muchos de los que han tenido éxito es justo por eso porque están pues diciendo pues bueno sé ahora hago mi presentación y ahora hago no sé como que es, lo está diciendo de su, mi, su propia forma y está como rompiendo un poco con ese proceso y está funcionando. O sea, incluso tú, Silvia, por ejemplo, o sea, empezaste con tiendas. A veces como que los diseñadores antes o sea, ah, sí. tardaban años en poder abrir Pero una tienda. Después que eran conocidos en una tienda por departamento, ah, abrían sus propias. Esa era sí. como la regla del negocio, yo lo hice al revés. Exacto, y, y te funcionó súper bien. Exacto. Entonces creo que o sea, es todo este cambio. Obviamente tiene su parte de como que, que está pasando, la gente como de, de pánico. Pero por otra parte es interesante porque ahora como que no... Y como son muchas industrias que son creativas, un poco como el, el tema de los startups y el tech, o sea, el, el mundo tech es que ellos también rompieron las reglas, son más disruptivos. Creo que también eso está pasando en la moda y es interesante porque uh -huh. ya no es tan difícil de pronto para un joven diseñador crear su propia marca y, y, y lograr y conseguir éxito. Es, es interesante. Yo creo que también está forzando a diseñadores también a tener como una historia de poder eh, también, o sea, todo ese tema que muchos están hablando de sustentabilidad, también ser más responsables, tomar el tiempo de realmente ser más responsables en lo que hacen eh, y, y creo que eso es súper interesante porque ahora como nos estamos cuestionando mucho y de ahí de las cuestiones y todo salen cosas interesantes. Claro, yo creo que el, el, el ir de compras es un hábito maravilloso porque es como salir a comer y no pedir a tu casa sí. ni más y, ni menos. Y, y no tienes que comprar necesariamente. Uh -huh. Hemos perdido el, el placer de hacer window shopping o de entrar y ojar que también tiene mucho que ver con el servicio que se ofrece, eh, con la experiencia que va todo englomerado de, dentro de eso. Pero no hay nada más bonito que salir y ver a la gente. Es decir, si algún día tú te sientes, como yo digo, sola, se lo dije a una persona que me dijo no porque me siento sola, dije no te sientas sola, sal a un centro comercial y camina, te vas a sentir súper feliz. Y si hay un lugar donde venden chocolates... Ya. No tienes que comprar más. No, pero es que caminas, es, es, es ves verdad. gente. Y, y, sí. y es, un, es una parte también de conectarnos, porque yo claro. siento que 
Y volvemos a las generaciones jóvenes. Si todo el día estamos sentados en casa y todo lo pedimos a casa, ya pronto vamos a pedir el marido a casa, el novio a casa. Bueno, pero es que lo pide. Pues sí, bueno, claro. Es claro, claro. Que no quería entrar en eso. Bueno, el amante. Pero no el novio no, también no lo consiguen por Tinder. Sí. Bueno, el amante, no sé, novio, no, eso es otro podcast. Eso, okay. eso es otro Pero, eso es otro, pero es decir, ¿cuándo nos dedicamos a hablar? Sí. Bueno, y además, no, y, y, y el placer de vestirte para ver y ser visto, o sea, porque tú dices, bueno, a las jóvenes, en la casa no vas a conseguir el novio, en cambio te vas para el centro comercial, te pones linda, vas de shopping, eh, vas con una cartera bonita, o sea, quererte a ti misma es parte de quererte a ti misma, porque si no, todo lo vas a hacer desde la cama, desde la casa, claro. ni te van a ver, vas a tener un mundo aislado, y eso es parte de aislarte. De aislarte, sí, y es sí. parte de, de una sociedad donde estamos hacia adentro en vez de hacia afuera nos hace menos comprensivos con los demás aceptar cosas que desconocemos bueno, porque vas a un restaurante porque igual lo puedes pedir a la casa o hacerlo o sea, vas a un restaurante porque quieres salir porque quieres ponerte eh, eh, la cartera linda que compraste la blusa bonita, quieres ver gente eh, quieres salir de tu casa un poco, porque si no, entonces ¿qué? puedes pedirlo igual también no pero es que es, hay que recuperar eso y tenemos que hacer algo para recuperar eso estoy de acuerdo sí. con que los centros comerciales cerrados cada vez son más aburridos o sea la gente sí. le gusta ver luz uh -huh. la gente le gusta eh, ver cosas bellas el centro comercial cerrado eh, es, es un poco hasta para, para, para escuchar para los oídos para todo pero sí la, otra, otro tipo de experiencias totalmente sí. yo creo que vendrán ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que estudiara si se quiere dedicar a la moda porque lo, lo que yo más escucho y hay muchísimos diseñadores eh, o estudiantes perdón de diseño de moda pero a veces estudian diseño de moda pero qué también deben de estudiar que es importante para sus carreras no te entendí muy bien es la decir que si, si una persona que está estudiando diseño de moda qué más tiene que estudiar que no tenga que ver con moda bueno, pero es que la carrera de diseño, si quieres ser diseñador de moda, estudia diseño de modas o algo en la industria de la moda, o sea, porque no necesariamente tienes que ser el diseñador de moda, sino en la moda hay muchas eh, ramas que puedes eh, ver, no solamente, bueno, el, el, el periodismo de moda, está la parte de PR, está la parte eh, de, de mercadeo de modas, o sea, pero, pero estar en la industria, estar en la industria definitivamente tienes que ser creativo porque si no eres creativo estás en, en el lugar equivocado. lugar equivocado y ya luego eh, viene que tienes que ser disciplinadísimo como le digo yo a todo el mundo y atreverte hay personas que no se atreven y esto es una carrera de atreverse si no te atreves nunca vas a saber si lo pudiste lograr o no entonces hay que atreverse como en todo en la vida no solamente el, diseño, el diseñador de moda sino atreverse y obviamente esta carrera no es solamente de creatividad que tienes que tener gente detrás apostándole, eh, ayudándote a la finanza. O sea, es, es toda una industria, es todo un, un negocio, una estructura. ¿Tu hija Sofía se quiere, quiere seguir tus pasos? Sí, pues quiere seguir. <risa> eso creo. Pero eso tiene que ser muy halagador para ti, ¿no? Porque... Tiene que serlo, sobre todo que, que tus dos hijos, además, porque, bueno, yo de Sofía sabía que tenía una sensibilidad increíble para la moda, para el color, que adoraba vestirse, que disfrutaba estar en mi closet y que... Hablábamos como el mismo vocabulario, pero en el caso de Mauricio, mi hijo, no pensaba que quería esta parte de, de la moda. Y me sorprende, y me sorprende cada día más, porque entró de una manera natural, inesperada, y lo está haciendo divinamente, y le apasiona lo que hace, el cual me sorprendió, como te digo, 
porque nunca, nunca, siempre supe que era creativo, le encantaba pintar, le encantaba la música, le encantaba todo, pero estaba muy aparte de este mundo. Y hoy está más metido que cualquiera. Kelly, ¿te imaginas estar en otra carrera que fuera diferente a lo que hiciste? La verdad que no. La verdad que no. Porque, aparte que creo que es algo en día, antes decía como que me encanta la fotografía, entonces de pronto, no pero sé, es, ser es fotógrafa, pero mismo. ahora sí es parte de, de mi trabajo y de lo que hago. Entonces... Uh -huh. Sí, no, soy muy afortunada. Muchas personas que siempre me escribían que ¿cómo, cómo puedo llegar a donde estás. Y la verdad es que seguí lo que siempre quería hacer. Siempre sabía, tu, tuve la fortuna porque tengo muchos amigos que en la universidad no sabían lo que querían estudiar, no sabían lo que querían hacer. Yo sí lo tenía súper claro y, y pues tomé los pasos para poder llegar a donde estoy. Entonces, su, su, sí. Desde pequeña que, lo supiste. Sí, pues siempre me gustaba la moda. Y, y también, pero en, en la escuela, pues me, me gustaba escribir mucho. Entonces, uh -huh. como siempre tenía muy claro que tenía, quería escribir para una revista, que es muy peculiar, porque sí. sí. Pero yo de chiquita escribía poemas y escribía cosas, y luego había la parte, mi mamá le gustaba la moda, me gustaba ir de compras con mi mamá, ¿sabes? Como sí, que, bueno, sí. porque tuviera, hubiera podido ser periodista, pero de, de, de política. O Exacto. De otra, otra, o sea, pero lo de la moda es muy enfocado. Por eso es que yo digo que la industria de la moda es grande. O sea, lo, no necesariamente tienes que saber hacer patrones, Exacto. ni cortar un vestido, ni pegar un botón. O sea, la industria de la moda da para muchas, 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 muchas cosas. O sea, sí. diferentes en el, en el mismo mundo. O sea, es, es muy, muy amplio, muy grande. ¿Tú tienes alguna pieza de tu colección que guardes con mucho cariño, que te recuerde un momento muy especial para ti. Sí, por supuesto. La, la primera camiseta que hice fue mi primer eh, acercamiento a la moda. Eh, era una camiseta blanca, normal, de algodón, eh, stretch, pero era eh, intervenida por mí, con retazos de cuero y con, y con lentejuelas bordadas por mí, que lo hice en un vuelo de Nueva York a, a, a Barranquilla y empecé a bordarla, a bordarla y yo después dije, mira, me quedó linda, voy a, voy a usarla me la puse y todas mis amigas la querían y las amigas de mis amigas después y ese fue como mi primer eh, eh, paso a la moda entonces esa, esa camiseta la guardo qué bonito sí, recuerdo sí. la verdad que tiene que ser muy satisfactorio por todo lo que has logrado a partir de ese momento a partir de ese momento ¿cuál fue para ti el momento más importante? o el... que recuerdes con mucho cariño que te dé como esa emoción el momento. Sí. Uy, difícil. Sí. <risa> Pero como algo como que tú sientes que tú dijiste en ese momento. ¿Qué será? O sea, no sé, hay muchos, la verdad. Yo creo que, honestamente, yo creo que mudarme a México fue un momento muy, muy clave para mí porque, pues, al principio no estaba tan convencida y decía, pues, no lo hago, pues, a ver si seis meses, si no me gusta, no estoy, o sea, sabes, con que no tengo en la vida, uno no tiene que quedarse ahí, o sea, pero lo tienes que probar, y, y me sorprendió mucho que, el, o sea, llegué y me gustó inmediatamente, y, y eso, siempre pienso como que imagínate si no hubiera ido, imagínate claro. vida hubiera, que hubiera sido mi vida, sí, entonces yo creo que la verdad, o sea, la experiencia de mudar, y crecí, obviamente, profesionalmente, pero personalmente también, fue como, o sea, Fui de básicamente vivir, casi vivir con mis padres porque o sea, había vivido sola como un año antes de mudarme a México, entonces era casi bebé, pero, claro. pero sí, o sea, eso fue como un momento súper transformativo para, para mí como, una, como sí. persona. Sí, no, es, es bien bonito el poder compartir con dos mujeres tan increíbles 
y que quiero tanto y que admiro tanto, porque además han sido parte, como han caminado, hemos caminado juntas o paralelamente en nuestras vidas y nos hemos ido reencontrando y que estemos siempre. aquí en este momento, verte a ti Silvia triunfar, que siempre has triunfado, pero hoy más que nunca eh, y con tanta expansión de tu negocio y que la gente viva tu mundo, es verdaderamente impresionante. Eh, y tú, Kelly, ese crecimiento tan espectacular que has tenido desde tus comienzos y que la gente te ve como un referente. Sí. Eh, y eso es bien importante. Yo creo en el sí se puede. Uh -huh. Aunque recientemente he empezado a pensar que debería haber dicho no se puede algunas cosas. <risa> Pero creo en el sí se puede, que todo es posible. Bueno, porque somos mujeres eh, claro. positivas, optimistas de naturaleza. O sea, yo aparto de mi vida a las personas que enseguida me dicen un no, para mí es un rechazo que no puedo tenerlas en mi vida, o sea, para mí todo se puede. Claro, sí. y lo puedes hacer si tienes la pasión, la dedicación, el esfuerzo, si le echas ganas, hay días en que no, no crees tanto en el si se puede porque tienes dudas, bueno exacto. pero ti, 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 tú puedes creer en ello si, si, si así te lo propones, ¿no? y creo que por ejemplo, en mi caso, mi carrera ha sido un poco así. ¿Qué significa para cada una de vosotras el sí se puede, en vuestras propias palabras? Bueno, para mí siempre tiene que haber un sí. A mí me motiva, me motivan todos los días que me levanto, todos los días que me levanto, es pensar eh, las cosas, la ilusión. A mí me motiva la ilusión, tener una ilusión de algo. Si no tuviera la ilusión, creo que no habría nada. O sea, un motivo, un motivo para... Saber que ilusionarme por algo, o sea, así sea que me lo invente, pero ilusionarme por algo. Entonces, eh, somos, soy optimista, optimista por naturaleza y yo creo que es, eso es una de las razones que me ha llevado a estar donde estoy. Además de tener una buena pareja a tu lado. Sí, bueno, apoya, él es que... increíble. O sea, Mauricio es una persona increíble. Además, eh, me apoya en todo, me deja ser, porque es que hay hombres que te apoyan pero no te dejan ser. Él me deja requete ser. <risa> o sea, eh, tengo un apoyo increíble no solamente de él, sino de todos en mi familia. Claro, es muy bonito. ¿Y para ti, Kelly? Yo creo que igual que sí, el optimismo, yo creo que cuando uno es optimismo, fluyen, las cosas fluyen. Y, y así ha sido mi carrera también. O sea, nunca, nunca tuve que forzar nada ni, ni rogar por nada. ¿Sabes? Como que, que siempre he sido optimista, siempre he creído en, en pues, el tiempo correcto, uh -huh. eh, que creo que es súper importante, y, y no pues, confiar en uno mismo, confiar en uno mismo en que pues, todo viene en su momento correcto. Y que si no viene era porque no te convenía. <risa> exacto, exacto, ¿Sí? sí. Porque hay veces que tú dices, lo que pasa es que en la vida hay que lucharle a las cosas, porque las cosas no llegan por sí solas, hay que lucharle y lucharle exacto. y lucharle. Si al final del día le luchaste pero no se dio era porque no te convenía no pero ti. si no lo luchaste es un fracaso grandísimo o sea porque nunca sí. supiste si, si lo pudiste siempre lo vas a pensar eh, exactamente sí. bueno sí se puede juntar a dos mujeres increíbles a en tres. el mismo espacio <risa> gracias Silvia ¿cuál fue tu momento? ahora déjanos preguntarte mm, sí. muy buena pregunta Silvia <risa> sabes que mi momento más emotivo fue cuando yo llegué a una entrevista de trabajo para la revista Selecta Uh -huh. y el trabajo se lo estaban ofreciendo a mi hermana y uh -huh. mi hermana me había llevado para ver si me daban una internship o ser becaria porque me encantaban las revistas y salí de esa oficina contratada como directora de la revista y tenía 24 años era muy especial porque yo no terminé mi carrera porque yo regresé a Miami por temas personales 
eh, y estaba trabajando en tele, pero no era lo que yo quería. Eh, había sido voluntaria en un hospital cuidando niños. Mi hermana se, se había casado y yo sentía que ni tenía novio, ni trabajo, ni tenía nada. Y pensaba en ese momento que mi vida como que no tenía ningún sentido, como que iba a pasar. Y de pronto sentía llegó, me sentía como que... ¿Sabes? Ese momento en que, como tú dices, que si hubiera existido Instagram en ese momento, creo que, bueno, me hubiera pasado la gran depresión. No, 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 la depresión hubiera sido, la depresión hubiera sido terrible. Porque entre Ibiza y París sí. y Nueva York, sí. yo me muero. Eh, pero por eso creo que es tan importante el tener fe. Y en sí. ese momento tú no esperabas nada. Nada. Yo esperaba nada. Hay veces que es mejor esperar sí. que la vida te sorprenda. Te sorprenda. Sí. Y la verdad comencé y ese momento fue... Sabes que no esperaba nada, tampoco esperaba nada del trabajo. Y no esperaba lo que me iba a continuar y lo que iba a dar, lo que iba a regalarme. Yo empecé a los tres días el trabajo con mucha ilusión. Eh, desnuda de perjuicios, desnuda de cualquier creencia que yo pudiera tener, uh -huh. lista para aprender. Y fue el momento más bonito. Pero increíble esto que nos estás contando, qué belleza. O sea, eso, eso es un ejemplo para muchos. Lo que tú acabas sí. de decir es un gran ejemplo. Por eso creo en el sí se puede. Sí. O sea, que estabas en un momento de tu vida que había un vacío y que no te claro. encontrabas y que de pronto te llegó una cosa que fue lo que, lo que te condujo a, a estar donde, donde estás. Sí, y, y porque alguien nada. creyó en mí, porque sí. alguien vio en mí. Por eso uno tiene que ser ante todo agradecido. Porque esa persona que primero creyó en ti, que vio algo en ti que nadie más había visto. Claro, sí. Esa es la persona que le debes muchísimo. Luego, sí, yo puse de mí, me entregué y me dediqué en cuerpo y alma. Pero al final le debo mucho a, la, a esa persona que, que me dio esa oportunidad. Y que en un momento muy delicado emocionalmente, que yo no me sentía que, que, que iba a lograr nada en específico, eh, me estaba dando la oportunidad de crear una historia. Claro. Sí. ¿Y quién iba a decir que la historia iba a durar tanto? Increíble. Así que yo creo que para todos aquellos que no han estudiado finanzas, sí pueden convertirse en CEO. Exactamente. Sí. Para todos aquellos que no hayan estudiado periodismo, sí pueden tener un trabajo como director de una revista, para aunque algunos periodistas... Para diseño de modas, pueden convertirse puede, en una puede, gran diseñadora. Sí. Pueden convertirse en una gran diseñadora, sí. Silvia. Es decir... Esto de ser autodidacta y el poder enseñarte a ti mismo y el poder no tener miedos, el tampoco depender en qué título tienes y qué has hecho y cuál es tu currículum. Yo cada vez que venía un currículum, Eso, lo que igual, quería era las personas. ¿Quién eres como ser humano? Me das buena vibra, tienes... Algo positivo. Sí. Eh, y creo que eso pues, es lo que nos une. Totalmente. Mira, eso que tú estás diciendo es absolutamente verdad. O sea, yo cuando salí del colegio, yo me acuerdo que yo tenía tres amigas que se fueron a París inmediatamente. Y bueno, y al final de los cuatro años, yo dije, a muchas de ellas París le pasó por encima y no, no, no sucedió nada. O sea, no sucedió nada. Yo no estudié diseño de moda, sino diseño de interiores. Uh -huh. Y por eso es que te digo que tienes que estar en el mundo, en el mundo del, del, de la industria, porque esta industria no es solamente lo uno, no sabes por dónde va a pasar, pero no es donde tú estudies, no es eh, no. donde tú estés, es que no te pase la vida por encima sin darte cuenta, porque hay muchas personas que les pasa y les pasa el momento y no se dieron cuenta sí, y sí. se pasan las oportunidades y todo. Sí. O las mejores amigas del colegio, o sea, las mejores amigas mías del colegio eran buenísimas alumnas, eran... Yo era pésima, yo era la más distraída eh, <risa> y yo siento que yo, yo triunfé y muchas de ellas, que la, la, las que yo pensaba que iban a triunfar, no fue, no fue así. 
Entonces es lo que tú demuestras al final del día. Sí. Al final del día. Bueno, eh, yo creo que el caso de Kelly también, cuando empezó su carrera, jamás pudo imaginar no, totalmente sí. todo lo que ibas a conseguir. Sí, no, de hecho... Había yo... muchos... Muy, uh, sí. Me imagino, me imagino. No, yo cuando, cuando entrevisté con Eva, estaba en, en otra revista local, en Ocean Drive. Sí. Y, y yo, yo siempre pensaba, pues eventualmente me voy a Nueva York, porque pensé, pues ahí están todas las revistas y todo. Entonces fui con Eva y aparte mi español no es lo que es hoy. Entonces yo dije como que primero pues voy, pero no si, ni, ni siquiera me va a contratar. Y segundo, también pensé, pues ya cuando Eva me ofreció el puesto, pensé, pues no sé cuánto puedo crecer aquí porque justo por el, el, el idioma también, pues yo escribo en inglés, o sea, yo aprendí en inglés y todo, entonces, eh, y justo eso, como que quién hubiera imaginado que, o sea, ahora llevo dos países en Latinoamérica donde he vivido, claro. quién hubiera imaginado Increíble. que yo, y la, la más chiquita de mi familia, la que jamás pensaban que yo iba a terminar en otro país sola, eh, en, con otro idioma, eh, pero sí, yo creo que la vida te, sí, te, te regala mucho y también personas que confían en ti, que creen en ti y que uno cree en, en uno mismo también, porque, pero tienes uno también tiene como que, que siempre tienes que tener un plan de alguna forma, de alguna pero forma. tampoco pensar que tienes que, o sea, tienes que ser flexible, porque al final, sí, yo pensé que iba a terminar en Nueva York y jamás, jamás. llegué a Nueva York, sí. Cuando, cuando me ofrecieron la oportunidad de ir a México, decía, pues, o sea, jamás pensé, pero he querido salir de Miami, he querido mudarme a otra ciudad, pues, de pronto no es Nueva York, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo pruebo? Entonces, sí, yo creo que también tiene que ser flexible en la vida, porque a veces como la puerta que no piensas eh, es la correcta, termina siendo futuro. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Sí. a Dios que ilumine el camino que tengo que seguir y el que me viene mejor, el que es mejor para mí, no el que yo quiero. Así y es. creo que es lo Exacto. más importante. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias Sería un placer. Ti, Nos pasa otro programa. Sí. Eh, bueno, es que creo que el siguiente programa, el siguiente podcast va a ser sobre cómo... cómo Conseguir marido, amante. En, bueno, eso sería un tema complicado porque vosotros estáis casadas, yo estoy soltera. Pero bueno, quizás podemos hacer un podcast de cómo podemos ayudarle a Eva en su vida romántica. Vamos a hacer un podcast. No, no hay, no hay, no hay, como decíamos, no hay la receta de cocina que hay que seguirle al pie de la letra. Bueno, ahí le dejamos con un pequeño gente sí. lo que sería nuestro podcast romántico, Exacto. porque de aquí hay, hay tela por, por lo cortar. Lo que le funciona a una no le funciona a Eso es verdad, sí, como es la verdad. moda. Sí, Pero yo tomaré exacto. notas, porque yo creo que de aquí podemos sacar con, podemos sí, sacar hasta un, un libro. De cada una. Un poquito de cada una. Muchas gracias. Sí. Gracias. Eva. Ay, divino, Eva.